0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2020 선택 대한민국
0: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자, 오늘은 1부부터 2부까지 다 터서 어, 총 8개 정당 연결합니다. 내일 선거를 앞두고 마지막 방송으로 듣는 최종 유세라고 보시면 되겠습니다. 자, 1부에서는 미래한국당, 더불어시민당, 국민의당, 열린민주당 진행을 했고요. 못 들으신 분들은 다시 듣기로 들어주시고요. 2부에서는요. 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 순으로 연결할 예정입니다. 자, 이게 각당다 연결하면 시간이 없으니까요. 바로 들어가겠습니다. 더불어민주당 이근영 전략기획위원장 먼저 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 더불어민주당 관련해서는 사람들이 가장 관심이 있는 것은 몇 석이나 할까? 지금 뭐... 180석 얘기가 나왔습니다. 뭐, 어, 유시민 위원장으로부터도 나왔고. 그리고 좀 뭐, 낙관적으로 본다는 당내 분위기 이해찬 대표 워딩에서도 좀 읽히고 있습니다. 어떻게 보십니까? 지금 판세를.
2: 저희는 매초부터 한 130석 정도는 할수 있지 않겠는가. 그리고 거기에 이제 플러스 알파를 지금 전망 내지는 뭐 기대하고 있는데요. 네. 여전히 뭐그 수치에서 뭐, 막... 달라진 건 없다고 봅니다. 음. 박빙 지역이 많아서요.
0: 아. 근데 조금 한 10석 수도권에서 10석 정도 늘었다 이런 인터뷰도 나오고요. 좀 낙관적으로 보시는 기류가 있는 건 사실 아닌가요?
2: 뭐 낙관은 아니고요. 예. 다만 어, 좀 어, 박빙 지역이 기존에 비해서 좀 많이 늘어서 네. 그 지역에서 좀 투표율이 좀 높아지고 네. 또 특히 중도층이 이제 저희를 선택해 주신다면 네. 미전에 비해서 상당히 그좀좀 좀 깜짝 실적이 나올 수도 있지 않겠는가라는 그런 기대치입니다.
0: <웃음> 기대치요. 지금 네. 사전 투표율이 26.69 역대 최고치입니다. 이거는 어, 민주당한테 유리한 걸로 좀 해석이 되나요? 어떻게 보십니까?
2: 어 저희가 사전에 저 여론 조사를 해보니까 네. 저희 당 지지층이 좀 사전 투표하겠다라고 하는 그런 응답률이 좀 높게 나왔습니다. 아 그런데요. 그래요? 음. 네, 그래서 사전 투표자 중에는 저희 당 지지자가 좀 많을 거라고 예상은 되는데, 네. 문제는 이제 본 투표가 남아 있기 때문에, 네. 뭐 사전 투표 많이 해놓고 본투표에서 적게 나오면 또그 결과가 또 좋지 않은 거고 그래서 네. 이 자체만으로는 뭐 유불리를 따지기는 어려울 것 같습니다.
0: 유시민 이사장의 어떤 개인적인 견해라고 밝혔지만요, 180석 범진보, 요거는 뭐 가능한 수치라고 보십니까?
2: 아, 그거는 뭐 어제 제가 보도해 보니까 이십리 네. 사장께서 그 잘못 전달됐다, 뭐 완전됐다 이렇게 표현하시는 걸로 들었습니다. 네, 뭐 백팔십억을 뭐 본인이 뭐 기대를 한한 한 것이지 그걸 그렇죠. 뭐 예측하거나 음. 뭐 전망한 건 아니라 그러는데, 네, 저희는 이건 뭐 전혀 뭐 꿈의 숫자고 <웃음> 생각해본 그렇습니까? 바가 없습니다. 네,
0: 그 미래 투업당은 뭐랄까요, 지금. 개헌 저지선 100석이 위태롭다 이러면서 표를 호소하고 있습니다. 이건 어떤 의미로 해석하고 계세요?
2: 글쎄요. 한쪽에서는 한 분은 뭐 100석이 어렵다고 그러고 또, 네. 또 다른 한 분은 150석 이상 과반을 충분히 할수 있다고 그러고 네, 네. 또 100석이 어렵다고 말씀하신 분도 또 바로 전날은 또한 140석 충분히 예상한다 이러고 그래서 무엇이 진심인지 <웃음> 잘 모르겠습니다. <웃음> 아, 그래. <웃음> 네.
0: 지금 마지막 막판 이 하루 남았는데요. 최대 승부처를 어디로 보고 계십니까? 그쪽에 아무래도 역량을 집중하실 텐데.
2: 저희는 뭐 여러 군데가 다뭐 중요합니다만은. 네. 최근 들어서 특히 저희가 다수 열세에 있다가 낙빙 지역으로 전환된 지역들. 네. 수도권의 그 강남벨트. 예. 네. 예. 네. 그리고 또 진작 또박빙적으로 전환된 지역이 제 강원지역이라든지 네. 대전지역 네. 부산지역이 또 특히 그런 지역이 많습니다 네. 그래서 그런 지역에 보다도 마지막 아, 남은 음. 하루 동안 집중할 생각입니다
0: 네, PK PK 대전 강원 수도권에 집중을 하실 예정이다 이런 말씀이신 네. 거고요 네. 지, 그럼 열린민주당 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요 열린민주당과의 관계 이 부분이 굉장히 좀 어, 사람들이 관심이 많습니다. 최, 백은 어, 더불어 시민당 위원장께서는 100% 복, 어, 뭐랄까, 열린민주당과의 합당이나 이런 거 없다. 자신들은 선거 끝나면 해산해서 들어갈 것이고, 열린민주당 손혜원 위원장은, 어, 민주당의 손끝만 기다리고 있다, 바라보고 있다, 이랬거든요. 이거 어떻게 해석을 해야 됩니까, 이거는?
2: 글쎄요, 너무나 그 동일한 얘기를 계속 해야 네. 되는 상황이 그렇죠. 좀 없습니다. 네. 네. 그래서 열린민주당에 대해서는 더 이상 뭐 코멘트할 내용이 새롭게 음.
1: 뭐 없다고 보고요. 네,
2: 네. 다만 이제 에, 결국 이번에 비례대표 후보자를 뽑는 정당투표가 좀 관건인데, 네. 또 혹시 우리 진행자님 사전투표하셨습니까?
0: 아, 저는 했죠. 예. 네.
2: 네. 저도 해보니까 이게 네. 상당히 집중이 잘안 되더라고요. 이게 네. 코로나 여러 가지 방역 문제가 같이 켜 있어서, 네. 네. 그리고 이제 비례투표 용지 자체도 길고 그래서 예. 저희는 뭐좀 혼동하지 혼동하지 마시고 예. 세 번째 한기 오버를 꼭좀 찍어 주십사 그 부탁만 드리고 싶습니다. 예.
0: 그리고 몇 가지 논란에 대해서 말씀을 좀 여쭤야 될것 같은데 김남구 후보 같은 경우에요 인터넷 방송에서 성희롱성 대화에 참여를 했다. 이건 지도부에서는 어떻게 판단하고 계십니까 이 부분은?
2: 그그 그 내용을 뭐 저희도 여러 가지로, 뭐, 자세하게 들여다 봤습니다만, 본인의 해명도 그렇고, 그 방송, 그, 팟캐스트 출연 자체를 또 여러 번한 것도 아니고, 또 본인이 문제될 발언을 직접 한 게, 음. 직접적으로 관련된 게, 뭐, 별로 없는 걸로 보여져서, 뭐, 물론, 이런 일 자체가 없었으면 더 좋았겠습니다만, 또 사안에 어떤 그경종도좀 따져봐야 되고 해서 네. 이 자체만으로는 그렇게 뭐 어. 크게 문제가 되지는 않지 않겠는가 물론 음. 이제 향후에는 절대로 이런 예. 거 있어서는 안 되겠죠 뭐
0: 경고라든가 뭐 권고라든가 뭐 근신이라든가 뭐 이런 조치도 없는 겁니까 그러면
2: 그게 무슨 뭐 당원 음. 당원 차원에서의 어떤 그 징계 절차 예. 그런 거보다는 뭐군인도 이미 충분히 이걸 인식하고 있고 예. 당에 대해서도 굉장히 어떤 부담을 줘서 예. 죄송하다 이런 얘기는 충분히 밝혀왔습겠습니다
0: 시간 관계상 두 가지만 짧게 여쭤보겠습니다. 하나는 더불어민주당 강남병의 김한규 후보가 부모님들, 어르신들 이번, 이번에게 마음이 있다면 투표 안 하게 설득을 해라 이런 취지로 단톡방에 올라왔어요. 이 부분 미래통합당에서 비판하고 있습니다. 여기는 어떻게 생각하십니까?
2: 글쎄요, 그런 부분은 사실 저희가, 뭐, 그 단톡방의 뭐 규모라든지 그 성격 이런 거를 음. 정확히 좀잘 모르겠어 습니다 네. 그러니까. 네, 너무, 그냥 그 사소한 것까지 다 지금 음. 털어내는게 아닌가 하는 그런 음. 생각을 좀 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 가장 앞세우는 공약 이것만은 하겠다. 국회에 가면 요거 짧게 듣고 마무리할게요.
2: 당장 지금 눈앞에 발등에 떨어져 있는 긴급 네. 재난지원 금 있지 않습니까? 네. 국민 생활도 좀 지원해드리고 또 경제의 활력을 되찾기 위한 그런 방안인데 선거 투표 바로 다음 날 본회의 열어서 그걸 하자라고 지금 제안해 놓은 바가 있습니다. 바로 민생과 직결된 그런 법안들 20대 국회 끝나기 전이라도 바로 착수하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 이근영 민주당 전략기획위원장이었고요. 바로 연결합니다. 미래통합당 박형준 상임선대위원장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 도로민상과 똑같은 질문 먼저 드려야겠네요. 지금 몇 석까지 가느냐, 이제 예측치, 지금은 이제 여론조사도 안 나오고 이런 상황이라서요. 각 당에서 어떻게 예측을 하고 있는가, 이게 좀 초미의 관심사입니다. 어, 저 개헌저지선 위태롭다, 이게 사실인가요?
3: 네, 어, 저희로서는 굉장히 큰 위기의식을 갖고 있는데요. 네. 되게 음, 전국에 지금 접전 지역이 한 50군데 되는데, 네. 지난주에 저희는 에, 이것이 정권 에, 견제 바람이 좀 불고, 네. 야당에게 표가 결집되는 현상이 나타날 것을 기대했는데, 네. 얘기치 않은 에, 뭐, 막말 에, 그 프레임 때문에, 네. 어, 저희 그 기세가 꺾이고 있는 추세가 좀 확인이 돼서요 네. 이 접전지역이라는 게 5% 내외로 다 차이가 나는 건데 네. 그걸 그추세를 역전 못 시키면 아깝게 지는 지역이 전국에서 한뭐 5, 60개가 생길 수 있는 거죠. 음. 그러니까 그렇게 되면 의석수는 5%를 지든 2%를 지든 엄청나게 잃게 되는 결과를 가져오는 거니까 예. 막판에 이 안이하게 그 지금 미래통합당이나 지지자들이 생각해서는 절대 안 된다. 정말... 음. 어, 결과에 따라서는 그런 위태로운 결과가 올수 있다. 음. 어, 이것은 뭐 단순히 그, 어, 그 엄포를 놓는 것이 아니고. 네. 네. 그, 저희가 정말 그런 경각심을 갖지 않으면 안 된다는 생각을 갖고
0: 있습니다. 네. 그, 아까 이근영 더불어민주당 위원장은 그런 얘기를 했습니다. 요, 여기서는 백성 얘기하고 저기서는 과반 얘기하고 이래서 좀 헷갈린다. 김종인 총괄선대위원장도 개헌 저지선을 위태었다는 주장 다 엄살이고 부질없는 얘기다. 이렇게 얘기했거든요. 어떻게 해석을 해야 뭐 돼요?
3: 그게 전부 엄살이다 이런 말들 취지라고 보이진 않고요. 네. 어 총괄선대위원장으로서 네. 또 혹시라도 우리 네. 지지자들이 실망을 할까 봐 네. 어 거기에 대해서 이그 전체적으로 좀 안심을 시키는 그런 말씀이라고 생각합니다.
0: 어, 더불어민주당은 마지막 집중, 역량을 집중해야 되는 지역이 부산, 대전, 강원, 수도권, 강남벨트 이렇게 얘기했거든요. 어, 미래통합당은 어떻습니까? 어느 지역에 지금 집중을 하실 예정이세요?
3: 역시 수도권입니다. 수도권? 어, 지금 수도권의 중도층과 30, 40대 표심이 미래통합당 쪽으로 오려고 하던 때 표심들이 좀 멈춰있는 상태거든요 네. 그래서그 부분을 저희가 좀 집중적으로 부각을 시키려고 하고 호소를 하려고 합니다
0: 알겠습니다 네. 논란되는 부분 한두 가지 좀 네. 여쭤봐야겠습니다 네. 차명진 후보 재명 어, 결정 좀 늦었다 미리 하는 게 훨씬 더 깔끔하지 않았겠느냐 김종인 위원장 같은 경우는 바로 재명해야 된다라고 얘기를 했었거든요 원래 네. 그
3: 부분은 저희도 정치적으로 아쉽다고 생각을 하고요 네. 네. 또 계속 이 논란을 이어갔기 때문에 어제 정치적 결정을 단안을 내린 건데요. 네. 한 가지 좀 말씀드릴 것은 이그 저희는 뭐 이렇게 보수는 잘못을 하면 머리를 긁적이거나 예. 잘못했다고 하거나 예. 또 이렇게 제명까지 하는데 예. 민주당에서는 지금 뒤늦게 지금 막 민주당 본색이 드러나고 있는데 음. 그 문제들에 대해서 하나도 사과도 안 하고. 문제에 대해서 이그 사실도 인정을 안 하고 명백한 것들도 네. 거꾸로 뒤집어 씌우기까지 하는 음. 이런 문제들에 대해서 유권자들이 정말 냉엄한 판단을 하셔야 된다고 생각합니다. 어제만 하더라도 네. 그이년그 원내 대표가 네. 이. 뭐 고민정 후보가 당선되면 국 재난금 주겠다. 이런 발언들은요, 예. 국민 혈세를 이용한 추악한 매표행이거든요. 이런 것들을 그냥 용인하면 뭐 네. 차라리 그러려면 모두 당선되면 국민들한테 집안채칙 주는 게 어떻겠습니까? 어, 이런 식의 선거운동은 정말 제가 저희들이 이 코로나 재난을 예. 교묘하게 관권 선거로 이용하는 네. 이런 그 행동에 대해서 국민들이 엄정하게 평가를 해주셔야 된다고 저는 생각합니다.
0: 그 아까 본색이 드러난다는 말씀은 그 인영 원내대표 얘기를 하신 건가요? 그러면
3: 그것뿐만이 아니죠. 네. 그 김남국
0: 후보 어, 음.
3: 같은 경우에도 네. 이 조국수의 앞장섰던 분인데 엠번 네. 방을 그렇게 비판을 해놓고 네. 사실 그 말로 담기 어려운 그런 어떤 성피아 방송에 참여를 해서 네. 어, 본인이 거기 고개를 끄덕이고 여러 가지 발언들을 한게 있는데 네. 그게 마치 별거 아니라는 것처럼 또 거꾸로 네거티브다 이렇게 역공을 취하는 거니까 그러니까 잘못을 하고도 잘못을 인정하지 않는 게이 정권 사람들의 가장 큰 문제라고 봅니다.
0: 어, 이번에 정권 심판론을 처음부터 들고 나오신 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠? 그렇습니다. 어, 어, 경제 실정을 계속 얘기하고 계신데 어떤 부분인지 좀 말씀을 좀 들어야 될것 같습니다.
3: 우선 뭐 청와대가 일자리 상황판 만들어놓고 일자리 누리겠다 그랬지만 네. 삼, 사십 대 일자리는 왕창 줄었 수십만 개가 줄었고요. 네. 오히려 세금 내는 일자리는 줄이는 대신 세금으로 만드는 직꼬리만한이 단기 알바형 그 일자리는 마구 늘려놨거든요 네. 그러니까 결국 그러다 보니까 세금이 엄청 늘었죠. 네. 지금 태어나는 아이 하나 어깨 위에 자동차 한 대씩 한 1400만 원씩의 빚이 실려 있고요. 박근혜 정부 5년 동안에 50조 늘었던 세금이 지난 3년 동안 110조가 늘었습니다.
1: 네. 그러니까
3: 세금 폭탄으로 이돈 그 나눠주기 하는 것은 곤란하다는 거죠. 네. 코로나 재난 위기도 저희는 세금 늘리지 않고 네. 긴급 구호장험을 쓰자는 거고 음흠. 이분들은 세금 늘려서 지금 돈 나눠주자는 거기 때문에 결국 그 선거 끝나고 나면 네. 국민들에게 세금 폭탄으로 돌아올 것이다. 네. 이 점을 국민들이 지난 3년의 경제 실정과 함께 기억을 하셔야 된다. 음. 이것을 저희는 좀 강조하고 싶습니다
0: 알겠습니다 마지막으로 어, 유권자들에게 이것만은 국회 진출하면 꼭 하겠다 이것 때문에 우리를 뽑아달라 미래통합당을 뽑아달라 한 말씀 듣고 정리하겠습니다
3: 네, 그 어, 국민들 입장에서는 이 코로나 경제 위기를 극복하는데 네. 세금 폭탄으로 극복할 것이냐 네. 아니면 정말 이 경제를 살리는 방향으로 그리고 네. 어려움을 겪고 있는 중소상공인이나 실업 위기에 처해 있는 분들에 대한 집중적인 지원을 통해서 경제 체력을 회복하는 쪽으로 해서 경제 위기를 극복하는 대안을 가진 미래통합당을 선택하느냐. 네. 이 선택이라고 생각을 합니다. 그래서 어, 국민들께서 이, 이, 어, 이 코로나 재난 때문에 사실은 어떤 일종의 마스크 효과가 있지 않습니까? 네. 뭐 위기를 그, 통해서. 어, 마치 기존의 3년의 경제 실정을 가려오는 효과가 있었는데 네. 에, 그런 것들을 잊지 마시고 어, 네. 그리고 이 미중의 경제 위기에 대한 대안이 세금으로 해결하는 게 아니라 경제 체질 에, 알겠습니다. 쪽으로 가야 된다고 여기까지
0: 생각합니다. 들을게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 미래통합당 박형준 상임선대위원장이었습니다. 바로 갑니다. 민생당입니다. 손학규 상임선대위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까. 저 손학규입니다.
0: 네. 네. 이 민생당은 선거 출, 선대위 출범이 좀 늦었어요. 그래갖고 뭐, 그 이유 때문인지, 어, 지지율이나 이런 부분에 대해서 조금, 어, 정체 상태다, 답보 상태다, 이런 평가를 많이 받고 있습니다. 지금 현재 판세는 어떻게 보고 계세요?
4: 뭐 여러 가지로 뭐 통합 과정이나 분열 뭐 이런 것 때문에 국민들에게 송구스러운 모습을 보여드려서 대단히 죄송한데요. 네. 뭐 선거가 결국 양강 구도로 흘러가고 있습니다. 네. 아, 아 그리고 뭐. 저희 그 민생당을 비롯해서 제3당, 4당이 막 부진하고 있는데 네. 그러나 우리 국민은 대단히 위대한 국민입니다. 이번에 네. 코로나 사태에 진정 국민에 들어섰습니다만 네. 위대한 국민들의 참을성과 헌신적인 노력이라는 것으로 그 의견하고 있는데 네. 이번 선거에서도 이제 더 이상 싸움의 정치 거대 양당이 만나기만 하면 싸우고 정권 싸움만 해서 경제나 민생에 아무런 도움되지 못하는 이런 정치는 끝내야 된다. 네. 그래서 제3지대가 굳건히 서서 타협도 하고 중재도 하고 협치의 기반을 마련해야 된다. 그런 면에서 제3지대 민생당, 민생을 위주로 하는 민생당에 많은 투표를 해 주실 것으로 그렇게 믿고
1: 있습니다.
0: 네. 지금 근데 이 민생당은 정체성 문제가 조금 밖에서는 어, 뭐랄까요, 관심입니다. 예를 들어서, 지금, 국민의당 이태규 후보 같은 경우에는, 민생당 존재감이 없다, 민주당 들러리 아니냐, 뭐, 이런 식으로 얘기를 했거든요. 방금 전에 인터뷰 하면서요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
4: 그러니까, 우리 그, 그분도, 저희 그, 좌우, 네. 인보보수 양강구도의 사고를 벗어나지 못하는 겁니다. 네. 그러니까, 지금 그분이 속해 있는 국민의당이 지난 그 지역구 후보를 내지 않았는데, 안철수 네. 대표가 그저께 실토를 했어요. 그 지역구 후보를 내면은 야당의 표를 잠식하니 지역구 후보를 내지 말아라. 이런 요청이 있어서 그걸 받아들였다. 음. 소위 제3당의 존재를 부정을 하는 겁니다.
1: 음흠.
4: 우리는 거대 양당이 좌우 싸우고 이제 만나기만 싸우면 싸우니까 동물국회라고 하지 않습니까? 네. 그리고 그 싸움 정치에서 정치가 안정이 됐습니까? 정치가 불안하니까 경제가 제대로 섰습니까? 우리는 독일과 같이 또 스웨덴, 스위스, 오스트리아, 유럽과 같이 다당제로 다른 정당하고 연합을 해서 다른 정당의 정책을 받아들이고
1: 네. 내 정책을
4: 양보를 하고 이런 중도통합정치를 우리가 지향을 해야 합니다. 그렇지 예. 않으면 맨날 싸우기만 하고 이런 정치적인 불안 때문에 우리 경제는 계속 하강할 것입니다. 예. 그분의 말씀은 중도통합정치 중도정치의 본 뜻을 모르는 겁니다.
0: 예. 그런데 지금 호남 쪽에서는요. 민생당 후보들이 오히려 이낙연 마케팅 이런 거 하고 있거든요. 그러면또 같은 얘기 가 되는 거 아니에요?
4: 그렇습니다. 그래서 저는 아니, 예. 제, 제, 제가 연도형 비례대표제를 위해서 여러 예. 간 단식을 하는 것이 우리나라 정치 구도를 바꿔야지
1: 예.
4: 그 더불어민주당 아니면 자유한국당 보수 아니면 진보 이그 갈래길에서 우리가 갈 길을 못 잡고 있다. 우리가 실제로 평소에는 중도층이 40% 무당층이 40%나 된다고 하지 않습니까. 예. 선거 때가 되면 양쪽으로 다 끌려가는데 호남쪽. 예. 그 문재인 정권의 경제정책에 대해서 마음속으로 뭐 신뢰를 하고 동조를 하겠습니까? 그러나 문재인 정권이 우리 정권이다, 민주당이 우리 정권이다. 그러니까 묻지만 문재인, 묻지만 민주당 이런 식으로 가고 있는 건데 저는 호남 주민들에게 그 호남에서 이낙연 후보를 생각을 하고 호남 대통령을 만들겠다는 생각 좋으나 그렇다고 이번 선거에서 민주당에 몰빵을 주면은 그러면 결국 대접을 보지 못해요.
0: 알겠습니다. 그럼 민생당 후보들이 이낙연 예. 마케팅 하는 게 문제가 있다고 보시는 거네요. 그러면은 그죠?
4: 아유 그럼요. 아. 국회의원들이 예. 의원들이 자기 선거 하는데 내가 당선되기 위해서 뭐 하겠다 이거 막기가 정말 힘듭니다.
1: 예예 예,
4: 그저 다른 얘기입니다만 김부겸 의원이 지난 지방선거 때 시장은 김부겸 대통령. 은 박근혜 그런 구호를 내걸었거든요. 아, 아. 그것이 선거에 나선 사람들이기 때문에 그걸 어쩌기는 이는 힘듭니다만 그러나 일방적인 몰빵 몰아주기 네. 이것은 우리 정치를 그 망하게 하는 길이다. 이런 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 그 누더기 선거법 얘기 많이 하잖아요. 이 책임이 있다. 이 손학규 대표에게도 간단하게 한 말씀 하시죠. 여기에 대해서?
4: 아니 어떻게 저한테 책임이 있습니까? <웃음> 이 두더기 선거법을 만든 예. 자유한국당 지금 미래통합당 네. 그리고 그거를 승인해 준 더불어민주당에 있는 거죠. 그래서 저는 이번에 더더구나 놀란 것은 선거법 만들어 놓고 비례위성정당을 만들었어요. 이거는 전적으로 이 헌법 위반이거든요. 헌법 위반이거든요. 예. 마지막으로 이가 변소송을 예. 제기를 한 겁니다.
0: 마지막으로. 어... 저희 민생당을 지지해야 되는 이유 짧게 한 말씀 듣고 마무리하겠습니다.
4: 이제 더 이상 싸움 정치를 계속 보시겠습니까? 정치가 음. 경제의 민생에 아무런 기여하지 못하는 정치를 보시겠습니까?
1: 네. 저희는
4: 중도 정당으로 실용정당 민생정당으로 우리 민생을 챙기겠습니다. 기호 3번 민생당을 찍어주십시오.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 손학규 민생당 상임선대위원장 이었고요 정의당으로 갑니다 이정미 공동선대위원장 연결되어 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
0: 네, 정의당 이번 선거 굉장히 어렵죠 최대 피해자라는 얘기도 나오고 있습니다 판세 어떻게 보세요
5: 어, 사실 지금 여당은 압승을 예상을 하고 있고 네. 또 미래통합당은 자신들이 위태롭다 이렇게 얘기를 하고 읍소를 하고 있습니다 네 근데 저희들이 주목하고 있는 것은 미래통합당이 위태로운 것이 아니라 지금 코로나 민생위기로 삶이 무너진 자영업자들 네. 프리랜서 비정기 노동자들 이런 사람들의 삶이 위태롭고 이 부분을 어떻게 챙기는 21대 국회가 될 것인가 네. 아, 이것이 정의당에게는 가장 큰 관심사입니다. 저희들이 네. 또 책무이기도 하고요. 네. 어 이제까지 어, 사실 이렇게 경제 위기가 닥치면 그래도 부자들은 견딜만 했지만 서민들의 삶은 정치가 보호해 주지 않으면 해법이 나오지가 않습니다. 그것을 챙길 수 있는 정치를 만들기 위해서 민생으로 국회를 견인해 나가도록 정의당이 노력하겠습니다.
0: 지금은 이름이 더불어 시민당이 됐는데 어쨌든 범여권에서 비례연합정당 만들기로 했을 때 참여는 안 하셨잖아요. 정의당은 결국은. 네. 거기에 대해서 뭐 후회한 적은 없으십니까?
5: 어. 돌아가신 노회찬 대표님께서 네. 이런 말씀을 하셨습니다. 어떤 선택을 해야 할지 망설여지는 순간이 있다면 가장 어렵고 힘든 길을 걸으라. 네. 정의당이라고 왜 쉽고 편한 길을 몰랐겠습니까? 네. 하지만 정의당마저 이기기 위해서는 어떤 반칙을 써도 된다고 하는 것 네. 네. 이런 것들에 편승을 하게 되면 정치가 국민들 앞에 염치가 없다고 봅니다. 네. 아, 이제 정의당이 원칙을 지킨 만큼 또 국민들의 삶을 지키는 그런 정당이 되겠다는 말씀을 드립니다. 네. 사실 그 더불어민주당이 위성정당 만들 때 연합정당을 강조했지만 결국 녹색당이나 미래당 다어 커트시키고 결국은 더불어민주당의 비례위성정당이라는 성격도 분명해지지 않았습니까? 네. 정의당은 정의당의 독자적인 목소리를 내는 자기 책임이 또 있는 정당입니다. 네. 어 결코 뭐 후회하는 일은 없습니다.
0: 어 지금 지지율 같은 경우는 깜깜이 기간이라서 잘 모르지만 은그 전까지는 조금씩 조금씩 정의당이 올라오는 분위기가 좀 있었어요 지금 몇석 정도 기대하고 계신지 예측하고 계신지 말씀 좀 해주시죠
5: 지금 가장 중요한 것은 뭐 1당 2당은 다 정해졌습니다. 그리고 네. 뭐 집권 여당의 경우에는 상당한 의석수를 가지게 될 것이라고 판단을 하고 있는데요. 정의당이 네. 교섭단체 테이블에 앉아서 네. 어 뭔가 이제까지 국회가 대변하지 못했던 사람들 코로나 민생위기에 놓여있는 사람들의 목소리를 대변해야 된다고 봅니다. 지금. 네. 벌써 뭐 강남 (3구나) 분당 네. 등에 출마한 민주당 후보들 코로나 때문에 정말 다영업자 세금 깎아주기도 부족할 판인데 네. 어~ 뭐 평당 (1억 원대) 되는 부동산 부자들 세금 깎아주자 이런 공약 내걸고 있습니다 이럴 네. 때 어~ 민생의 방향으로 올바른 목소리 낼수 있는 정의당 하나는 꼭 필요하고 네. 비례위성 정당이 교섭단체 테이블에 앉아서 또 위성교섭단체를 만드는 것이 아니라 정의당이 그 목소리를 낼수 있는 교섭단체를 꼭 만들어야 한다고 생각하고 그 각오로 1분 1초까지 최선을 다하고 있습니다.
0: 지역구가 지금 세석 정도 뭐 기대하신다는 보도도 있는데 좀 어렵다는 얘기도 좀 들립니다. 어떻게 지금 보고 계십니까? 단일화도 이제 안 됐고 이래가지고요. 예.
5: 네, 당시에 뭐 지역 주민들이 너무나 뭐 강력한 요구가 있었고 단일화를 추진하라고 하는 이야기들이 있었습니다. 하지만 네. 민주당이 결국 뭐 애초부터 단일화는 없다고 선을 그었고 네. 어 결국은 주민들이 민주당으로 몰아줄 거 아니냐 네. 어, 이런 오만들도 있었습니다. 네. 어 하지만. 중요한 것은 무조건 이기는 것이 아니라 정말 개혁의 적임자가 누구인가를 판단하는 것이 필요하다고 봅니다. 어 박근혜 정부 내내 요직을 차지했다가 뭐 철도 민영화 추진했다가 또 최순실 인사개입 의혹도 해명하지 못한 이렇게 시민단체 낙선 대상자가 그냥 민주당 후보라고 해서 무조건 음. 몰아줄 것이다. 이렇게 판단하는 것은 정말 옳지 않다고 보고요. 어 사실 그... 더불어민주당이 상당한 공포 마케팅으로 일당 빼앗긴다. 전략 투표하라. 이렇게 얘기했지만 그것은 이미 사실이 아닌 것이 드러났습니다. 알겠습니다. 지금은 국회에 꼭 필요한 한석어 서민들의 목소리를 대변할 수 있는 그런 개혁의 적임자를 선택하는 그런 투표가 막판에는 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이게 가능할지 모르겠네요. 20초 만에 정의당의 표심을 모아야 하는 이유 하실 수 있겠습니까?
5: 어, 진보정당이 국회 입성한 지 16년째입니다. 네. 무상급식 2년 전에 주장했을 때 네. 어, 이것이 황당한 주장이라고 했지만 이제는 상식이 되었고요. 네. 코로나 기본소득도 마찬가지입니다. 네. 이제 국민들을 향해서 일할 수 있는 어 국민들의 목소리를 대변할 수 있는 단 하나의 의석이 너무나 절실합니다. 이번 엠범방 처벌법과 같이 알겠습니다. 여성들의 삶을 지키는 그런 전의당 꼭보속단체로 예. 만들어주십시오.
0: 고맙습니다. 이정미 정의당 공동선대위원장이었고요. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.